0: Počúvate Ľudí Bardiova, podcast občianského združenia Kandeláber, ktorý je rozšírením rovnomenného facebookového projektu. Jeho cieľom je ukázať, že aj v Bardiove žijú ľudia s zaujímavými nápadmi, koničkami či príbehmi. socialistického režimu v novembri 1989 patrí k jedným z najvýznamnejších momentov v našich dejinách a zaslúži si našu pozornosť. Udalosti spred vyše 30 rokov, keď verejnosť v prebehu niekoľkých týždňov dokázala dopomôcť k ukončeniu jedného režimu, však zostávajú v dnešnej dobe často opomínané. Mladí ľudia, možno aj vinou školského systému, nemajú často o tomto období veľmi podrobné vedomosti. Starší si zase to obdobie neslobody takým spomienkovým optimizmom, respektíve zabudajú na negatíva toho predchádzajúceho režimu a mnohí ľudia tvrdia, že sa za tých 30 rokov od novembra 1989 až tak veľa nezmenilo. Tento rok sa kvôli previajúcej pandémii nemohli uskutočniť spomienkové slávnosti pri príležitosti boja za slobodu a demokraciu, ale my na udalosti novembra 1989 nechceme zabudnúť a preto si ich chceme pripomneť aspoň takouto podcastovou formou. Dnes to bude s pánom Františkom Hrza ktorý v novembri 1989 pracoval na gymnáziu v Bardiove a ktorý sa do udalosti novembrať v našom meste aktívne zapojil. Pán Hrzán, tak vitajte a na úvod dve jednoduché otázky. Koľko ste mali v novembri 1989 rokov a prečo ste sa aktívne zapojili do tých udalostí?
1: Ja ako mladý učiteľ v tom čase som mal práve 35 rokov a musíme si uvedomiť, že Československo nebolo mimo svetového diania, respektíve mimo diania v a východnej Európe. To znamená ten spoločenský pohyb, ktorý začal vo vtedejšom Sovjetskom zväze, v Nemecku, v Polsku, v Maďarsku, v každej z týchto krajín sa niečo dialo. Takže to spoločenské hnutie, tá atmosféra, ktorá v tom čase bola, priviedla aj mňa do čelných radov ľudí, ktorí sa pokúšali o zmenu zriadenia, ktorému sme vytýkali niektoré negatívne veci. Hlavnú vec, proti ktorej sa bojovala, bola to tzv. partokracia. Ak mladí ľudia nevedia, čo to je, tak v tomto čase to bola vedúca úloha strany kto nebol v strane, nemohol pomýšľať o nejakom postupe. Ja ako mladý človek som si myslel, že partokracia bude odstranená, ľudia sa budú môcť uchádzať o posty alebo budú dosadení do čelného spoločenského diania podľa svojich schopností. No a ako sa to potom udialo, tak sami vidíme.
0: Čo sa dialo bezprostredne po zmene režimu, teda po odovzdaní moci?
1: V tom čase neboli žiadne komunikačné prostriedky, okrem telefónov, ale nie mobilných, ale obyčajných telefónov, ku ktorým prístup nebolo bol taký jednoduchý, tak informácie sme získavali priamo na poradách, ktoré boli v Košiciach, to znamená, sme museli odcestovať do Košic, tam sme dostali informácie, čo sa deje, no a s tými informáciami sme prichádzali na okresný výbor a z okresného výboru sme potom tie informácie odovzdávali na jednotlivé pracoviska. Ak ste sa pýtali, ako vyzeralo to odovzdávanie moci, to bolo správne formulované, ak hovoríme o nežnej revolúcii, tak pre mňa ako mladého človeka to nemalo charakter revolúcii, ale to malo charakter práve toho, čo ste povedali. To charakter odovzdania moci. Naozaj tu funkcionári, či už mestskí alebo okresní, pochopili, aká je situácia, že tu nie je bojovať, položili kľúče na stôl, nech sa páči, pani, odchádzame, ukážte nám, ako to viete riadiť. Tak prebehlo odovzdanie moci.
0: Čiže z vášho pohľadu to označenie nežná revolúcia je správne, že tá revolúcia bola príliš dnežná.
1: No z môjho pohľadu to, čo sa dialo pri odovzdaní moci, charakter revolúcie nemalo. Naozaj to bolo maximálne mierové až veľmi nežné odovzdanie moci. Položenie kľúčov stôl, tak by som to nazval. Samozrejme išlo o rekonstrukciu hlavných orgánov štátnej moci v okrese a to bola predovšetkým Rada Okresného národného výboru na čele s predsedom Okresného národného výboru a rovnako Rada Mesta, to znamená Rada Mestského národného výboru zároveň s predsedom myského národného výboru. Toto všetko sa muselo vymeniť. A menilo sa to kooptáciami, to znamená, že neboli voľby, bol som na takom jednaní, kde sa hovorilo o výmene jednotlivých postov. Sedelo sa za stolom, boli tam členovia starej rady okresného národného výboru, potom sme tam boli my ako členovia VPN, no a my sme hovorili o ktoré posty máme záujem a ktoré posty si nechávajú starí členovia rady okresného národného výboru. Tak došlo k výmene moci v okrese. A podobne sa to dialo aj na mestskom Rade, teda na Mestskom národnom výbore v tom čase.
0: Keď ste spomenuli, že v roku 1989 boli len telefóny, tak 17. november je dnes označovaný ako Deň boja za slobodu a demokraciu, ale v Bardiove, pokiaľ dobre viem, tak 27. novembra bolo veľké zhromaždenie na dnešnom radničnom námestí, kde vyše 10 tisíc bardiavčanov sa zapojili do celoslovenského generálneho štrajku. Ako sa podarilo tým ľuďom v dobe bez mobilných telefónov, internetu, takto zorganizovať? Predpokladám, že to bolo v rukách úzkej skupiny ľudí.
1: No, bolo nás tam pár, ktorí prichádzali s informáciami z centra. Osobne si spomínam na pana Petra Raševa alebo Marcela Strika, ktorí boli takými hlavnými koordinátormi z smerom na východ. Ale ľudia nepotrebovali pokyny telefónmi. Ľudia prichádzali domov z práce a každý zapínal televízor a hneď pozeral a neodišiel od neho do jednej v noci, pretože tam prebiehali rôzne diskusie, besedy a každý čakal, čo z toho bude. A toho 20. 7, o ktorom vy tu hovoríte, my sme nevedeli, koľko ľudí príde. My sme to mali iba zorganizovať. My sme mali pripraviť nejaký stôl, kde by mal niekto vystúpiť, ani sme nevedeli, kto vystúpi. Postavilo sa pódium a na tom pódiu sa rečňovalo. Ako bude vyzerať režia, to, kto, čo povie, to sme nevedeli ani my organizátori. Ja som stál pod pódium, niekto stal na pódiu pri mikrofóne a tak sme pušťali ľudí, kto chcel hovoriť, tak mohol hovoriť. Bolo to naozaj úplne spontánne.
0: Spomenuli ste, že ste nevedeli v tej dobe ani vy, ani tí ľudia ako to dopadne celé v novembri 1989. Mali ste v súvislosti s tými udalosťami strach o prácu alebo zažili ste nejaké vyhrážanie?
1: Vtedy, keď sa tu všetko organizovalo a ja som bol taký nadšený, že ide niečo dobré, niečo, čo je historicky neopakovateľné, som to vôbec nebral s tým, že ja by som sa mal niečo bať. Ale jedna relácia v slovenskej televízii bolo to štúdio Košice. a Ja som do tej diskusie išiel za okres Bardiov a naraz ma prekvapila téma a to bola téma, Strachu. A ja som si až vtedy uvedomil na základe počúvania tých ľudí v tom televíznom štúdiu, ako sa boja o zamestnanie, ako sa boja, že sa im niekto vyhráža, čo ja som na vlastnej koži nezažil. Ale prvýkrát som si to uvedomil vtedy, v tom televíznom štúdiu a začal som si všímať teda, že čo sa okolo nás deje, ale tá práca, ktorú sme vtedy robili, ma tak pohltila a tie udalosti boli také rýchle, že naozaj už potom ten strach nezohrával tú úlohu, pretože bolo jasné, že je to nezvratiteľné. Ale verte mi, že ľudí Ľudia, ktorí prežili rok 68, spomením meno nášho bývalého pána riaditeľa, pána Marcína, on, ktorý prežil rok 68 a vie, čo bolo po roku 68, nás uposornil, že si máme dávať pozor.
0: Našli ste podporu úpedajšieho pána riaditeľa na gymnáziu, keď ste sa zapojili do týchto aktivít.
1: Aj keď pán riaditeľ bol človek, ktorý dlhé roky bol funkcionárom, bol riaditeľom školy, tak musím povedať, že on to prijal celé s takým zvláštnym pokojom čo m nedávalo akoby takú istotu. práve tým, že on voči nám, čo sa organizuje Mej v. Tom hnutí. na takých popredných miestach nevystupoval, iba na upozornil, že máme si dávať na seba pozor, tak vlastne akoby nás podporil. A musím povedať, že bol to veľmi prezieravý a múdry človek.
0: A keď ste mali očakávania od roku 1989? Ktoré sa z tých očakávaní vašich naplnili a ktoré nie?
1: Ideály novembra boli jasné. A to preto všetkým sloboda. Veď hovoríme, že bol to boj za slobodu. Jedným z tých najväčších negatív bývalého režimu bol práve ten pocit neslobody. My sme nemohli cestať. A to bola vec, ktorá spôsobovala, že sme v akejsi klietke. Takže my sme chceli slobodu. To bola hlavná myšlienka, chceme slobodné voľby. Nechceme, aby existovali nejaké stranické štruktúry nad vládnymi štruktúrami. My sme chceli dýchať slobodný vzduch. To bola hlavná myšlienka. No a ak sa pýtate, ako to dopadlo? Masi svoju úlohu splnili v Bardejove 27. novembra 1989. Nikdy sa už nenaplnilo námestie Bardeovské ľuďmi takého rovnakého ducha. To sa už nikdy nezopakovalo. To bola úloha MAS. Ale potom vedenie tej revolúcie ďalej prevzali konkrétne osobnosti. Tým, že prebehli prvé slobodné voľby, my sme im delegovali právomoci a ďalej to už riešili oni. Už to bolo bez tých mas. My ako ľudia sme mohli odovzdaním svojho hlasu už iba pozerať na to, čo sa ďalej deje. Musím povedať, že myšlienky, ideály, za ktoré sme bojovali, nám mnohým ušli. A ak sa pozeráme na to dnes, kam sa tá krajina... Dostala, tak veľmi veľa negatívnych vecí nastalo po období po novembri 1989. Ktoré to sú napríklad? Poviem najprv tie pozitívne, a to je predovšetkým sloboda cestovania. Ľudia prejdú celým šengenským priestorom, prejdú tisíce kilometrov a zistia, že tu nie sú štátne hranice. To je prvá vec cestovanie. Druhá vec možno štúdia. Mladí ľudia môžu študovať kdekoľvek na svete. Obrovská vec, vtedy nemysliteľná. Zaďalšie, môžete pracovať kdekoľvek v Európe, ak sme sa stali členom Európskej únie, že Európska vec, obrovská myšlienka. Môžete pracovať v ktoromkoľvek štáte Európskej únie. To sú tie pozitíva, negatíva, ktoré nastali. Myšlienka, za ktorú som ja išiel, a to bola okrem tej slobody myšlienka, aký si suverenty človeka bez toho, aby nejaká strana rozhodovala o tom, čo bude s vámi. Zase sa vrátim pred november 89, čo som vytýkal bývalému režimu, že stranické štruktúry určovali kto, čo bude obsadzovať. Náraz došlo k takej výmene, vznikla taká spoločnosť, kde jednu stranu nahradilo niekoľko strán. Miesto jednej štruktúry stranickej to vzniklo x stranických štruktúr. A neviem, či ste počúvali myšlienky, ktoré zazneli keď boli protesty za slušné Slovensko minulého roku, tam bolo povedané založte si stranu a potom s vami budeme jednať. Ako by tá občianská spoločnosť, ktorú som ja tak očakával, že vznikne, ako keby bola potlačená a nad občianskú spoločnosť bola postavená strana. Je jedno, aká strana. Či je to smer, či je to hlas, či je to SAS alebo KDH, alebo akákoľvek strana. Ale ako by strana stala nad občianskou spoločnosťou. To je jedna vec. Keďže ja som išiel z učiteľ. Prostredia. Tak aj keď uh, už nepôsobím ako učiteľ, ale vidím, čo sa stalo so školstvom. Zo žiaka sa stal tovar. Systém financovania škôl je zariadený tak, že je škola financovaná na počet žiakov a tým pádom tá škola bojuje o každého žiačika. A boj o každého žiačika samozrejme spôsobuje, že kvalita ide smerom nadol. Toto nie je len môj osobný názor, ale všimnite si sledovania medzinárodných organizácií, ktoré sledujú úroveň školstva. A Slovensko sa prepada a prepadá a prepada. Prepiada a nie konca kraja. My sme sa veľmi vtedy zaoberali práve o školstvo a zdravotníctvo, Akoby tie rezorty, myslím, školstvo aj zdravotníctvo, ak zoberieme rok ok 89 a dnešnú dobu, tak nemáme sa veľmi čím chváliť, že by zažili nejaký obrovský pokrok. Práve naopak by som povedal.
0: Keď ste spomenuli politické strany, nebolo povinnosťou vás ľudí, ktorí ste boli aktívni v čase revolúcie vstúpiť do politiky a prípadne v nej zotrvať, aby ste vaše ideály v novembra ďalej, lebo otázka je či ste vašim opustením toho priestoru neuvoľnili miesto práve nežiadúcim živlom v tej politike.
1: Revolúcia typu nežná, alebo to odovzdanie moci ako prvá fáza bolo v nejakej spoločenskej klíme v nejakej atmosfére a prípravou na prvé slobodné voľby sa vytvorili dva tábory. Jeden tábor bol ten voči ktorému tá revolúcia bola a potom ten druhý tábor, to je tá druhá a strana barikády to sú tí, ktorí tú revolúciu viedli. A ono by sa to zdalo, že tí, ktorí tú revolúciu viedli, by mali preberať politickú zodpovednosť, obsadiť funkcie, tak by to malo teoreticky fungovať. Ja neviem, či ste počuli už o tej myšlienke, ako revolúcia požiera vlastné deti. Naozaj je to veľmi hlboko pravdivá myšlienka, ktorá sa v plnej náhote ukázala aj po roku 89. Pretože tie vnútorné boje, ktoré začali vznikať v čase, keď sa rodila nová vláda, práve keď sa rodili nové štruktúry, tak vo vlastných hradoch vznikajú animozity, vznikajú vnútorné rozpory, pretože naraz niec strany, ktorá povie, Ty, ty ty budeš. To znamená, ako si to funguje tak, kto má silnejšie lakte a ne každý má na to, aby dokázal tými lakťami sa silou mocov niekde predierať. Áno, ja som tú osobnú zodpovednosť prevzal, pretože pri kooptácii som bol menovaný za člena rady Okresného národného výboru. To bola rada, ktorá mala priviesť okres ku prvým slobodným voľbám. A ja som bol jej členom. A zároveň, keďže má nový predseda, pán Štefanči, ktorému som veľmi veril, ktorý hovoril, že politika má byť služba ľuďom, politik, je služobník a politika je práca pre ľudí a on ma presvedčil, že mám zobrať funkciu vedúceho odboru školstva. Tak ja, ako novopečený vedúci odboru školstva, člen rady ONV, naraz znášam najväčšie útoky počas niekoľkých mesiacov pri tvorbe novej školskej správy. Nie každý sa dokáže obrniť nejakým pancierom, ktorý ho bude chrániť pred kryklúňmi a podobne. Ono to tak býva, že to zlo je hlučné a dobro býva tiché a toto vidíme naprieč celým Slovenskom. Áno, mnohí ľudia boli vytlačení na okraj. Odišli a moc prevzali práve tí, ktorí mali veľmi silné lakte, ktorí vedeli, na čo do politiky idú. Takí snilkovia ako sme boli my s pánom Štefančíkom, že ideme do politiky preto, že politik je služobník a politika je práca pre ľudí. Boli nahradení a boli nahradení tými, ktorí pochopili, že politika je veľmi výhodné zamestnanie. Politika ako zdroj obživy A nemusíme ísť po celej republike takých ľudí nájdete aj v Barďave. Takže ak ste sa ma pýtali, prečo sme to neurobili, chceli sme to urobiť, mnohí sme to aj urobili, ale potom sme to vzdali, pretože tá spoločnosť vás niekam tlačí a nie vždy máte psychické ani fyzické síly, aby ste to udržali.
0: Veríte, že raz pravda a láska zvíťazí nad lžou a nenávisťou? Či je to taký najmenší cyklus? Vy,
1: vy ste to povedali tak úsmevne: láska a pravda zvíťazí nad lžou a nenávisťou. táto veta prezentá- sa stala legendárnou a poviem vám, že pozerajúc na oslavy 17. novembra v roku 2020 námestia obsadili tí, proti ktorým revolúcia v roku 1989 bola. Politické hnutia, ktoré si november ani nevšimali, lebo mnohí kachličkovali, alebo hovorili otvorenie, že im november nehovorí vôbec nič. Ale po 30 rokoch oni prídu na námestia a velebia 17. november. To je je tak?
0: Myslíte, že to súvisí s tým, že mnohí ľudia nevnímajú po tých 30 rokoch výrazné zlepšenie situácie na Slovensku?
1: Demokracie je zvláštna vec. Pod rúškom demokracie sa totiž udejú strašné veci. Cez demokratické voľby môžete delegovať svoj hlas. Dáte vlastne moc niekomu, kto ten váš hlas tu moc zneužije.
0: Aby sme zakončili rozhovor na optimistickejšiu notu, čo by ste povedali, že by sme si mali z novembra 1989 odniesť do dnešných dní?
1: V každom prípade mladá generácia musí byť nespokojná, nemôže byť nevšímavá. A niekoľkokrát som použil tú myšlienku o politike a službe. Ak... Ľudia si uvedomia, že voľbami vy odovzdávate niekomu moc. Tak vy nesmiete byť nevšímaví k tomu, čo on robí. A ak vychováme občiansku spoločnosť, tak potom sa nemusíme bať, že odovzdáme moc niekomu, čo si tú moc nezaslúži. A ďalšia vec. Ak zistíme, že tú moc zneužíva, tak ho musíme vedieť zastaviť. Musí existovať predsa princíp nejakej brzdy, kedy tá spoločnosť dokáže zastaviť ľudí, ktorí nemajú to robiť, čo robiť nemajú.
0: Všetkým ľudí ktorí boli v roku 1989 aktívni, patrí verejná vďaka, možno aj po tých rokoch, tak nielen za rozhovor ďakujem, ale aj za to, že ste boli občiansky odvážni v tých časoch a verím, že mladá generácia vás bude nasledovať a že sa im podarí vybudovať lepšiu občianskú spoločnosť. Ďakujem ešte raz veľmi pekne za rozhovor a prajem vám všetko dobre.
1: Tak sa teším aj ja na mladú generáciu, ktorá to práve sme do svojich vlastných rúk, práve tú svojou nespokojnosť, práve tým, že bude vyžadovať od tých, ktorým zverí moc na riadenie krajiny do vlastných rúk. Takže držím palce. Toto
0: bol podcast občianského združenia Kandelaber. Viac o nás nájdete na
1: www.kandelaber.sk Rozhovor nahrávame na terase kaviarne R66 a ďakujem im za poskytnutie priestoru.